0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Marc Eisenegger, Sie haben im August ein Jahrbuch über die Qualität der Medien publiziert, das öffentlich große Wellen geschlagen hat. Sie haben die Qualitätsverluste der Medien nachgewiesen mit einer wissenschaftlichen Studie des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Was war die Motivation, so ein Buch überhaupt und so eine Forschung
0: herauszugeben? Die Motivation war sicherlich äh, begründet durch die Sorge, dass äh, Medien in unserer Gesellschaft eine ganz zentrale Funktion wahrnehmen. Ohne die Medien könnte die Demokratie nicht funktionieren. Und äh, wir haben beobachtet, mehr aus unserer persönlichen äh, Beobachtung heraus, dass die Qualität abnimmt des Mediensystems Und das ist nicht gut für die Demokratie in unserer Gesellschaft, und es fehlt eine Beobachtungsinstanz, die die Medien kritisch begleitet. Und das war dann der Antriebsfaktor, um hier aktiv zu werden, um eine Qualitätsdebatte zu initiieren, gewissermaßen nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern abgestützt auf profunde empirische Resultate. Die Debatte ist lanciert. Es wurde ja
1: in den Medien und auch in anderen Gremien heftigst zum Teil diskutiert, auch kritisiert, die Art und Weise, welche Befunde sie herausgebracht haben. Gehen wir später dann auf die Methode und die wissenschaftliche Dimension ein des Ganzen.
0: Wie haben Sie die Debatte empfunden, die erste Debatte nach der Publikation? Also wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit der, mit der Resonanz. Also das Hauptziel dieses Jahrbuchs war tatsächlich jetzt einen Diskurs loszutreten, sich ins Gespräch zu bringen. Und es ist klar, wir waren nicht von allen Kommentaren gleich glücklich, aber grundsätzlich, wenn wir die gesamte Diskussion jetzt anschauen, wurden doch mehrheitlich unsere zentralen Punkte so gesehen. Das betrifft insbesondere unsere Hauptbotschaft, dass wir nicht einfach Medienqualität la pour la anschauen, sondern eben der Konnex zur Demokratie. war uns ganz wichtig zu sagen, dass die Medienqualität unmittelbar die Qualität unserer Gesellschaft, der Demokratie, bestimmt. Diese Botschaft ist klar durch. Das ist etwas, was man so wahrnimmt. Und das Zweite, dass der Qualitätszerfall in unserem Mediensystem ganz zentral über Gratismedien online, offline getrieben ist. Auch das wurde so aufgenommen. Natürlich dann kritisiert von den Gratismedien selber, aber damit mussten wir rechnen. Und wie gesagt, unser Hauptziel war jetzt mal, uns ins Gespräch zu bringen, große Aufmerksamkeit und Resonanz zu kriegen und das ist eindeutig geglückt.
1: Stimmt diese Formel, dass dort, wo mehr Geld zur Verfügung steht, auch die Qualität besser ist? Oder ist Qualitätsjournalismus letztlich nicht nur von den finanziellen Ressourcen abhängig?
0: Sicherlich nicht, nicht nur von den finanziellen Ressourcen abhängig. Das wäre eine grobe Verkürzung. Ich meine, das kann man bei privaten Rundfunkstationen, Fernsehbereich nachweisen, dass natürlich auch dort, wo jetzt der Rubel im großen Stil fließt, dass das nicht äh, zwingend mit hoher Qualität verbunden ist. Aber es gibt eine Chance, es gibt eine Mediengattung, die Kaufzeitungen, die Abonnementszeitungen in der Schweiz, auch international, die traditionell immer halt einfach die Qualitätsträger waren. Dort erodiert die finanzielle Basis und das ist unmittelbar verhängt mit einem Qualitätsverfall bei diesen Medientypen. Die Resultate haben Sie publiziert im Jahrbuch äh,
1: «Qualität der Medien 2010», äh, das bei Schwabe Verlag in Basel herausgekommen ist und Sie haben eine Online-Plattform erstellt, www Qualität der Medien.ch Dort sind die Resultate im Einzelnen nachzulesen. Im Grundsatz ist es ja nicht überraschend, dass es ähm, eine gewisse Veränderung der Qualität gibt aufgrund von Online, aufgrund von Gratiszeitungen, aufgrund von Strukturwandel in der Medienwelt. Vielleicht können Sie uns ein paar überraschende Resultate der Studie nennen, wo Sie selbst gesagt haben, das wussten wir bisher nicht und deshalb war es wichtig, dass diese Studie eigentlich gemacht wurde und fundierte empirische Resultate jetzt auf dem Tisch
0: liegen. Ja, um Vielleicht zunächst mal, es ist nicht unbedingt die, die Aufgabe der Wissenschaft per se hoch überraschende Befunde äh, an den Tag zu bringen, sondern es ist durchaus auch eine redliche Aufgabe der Wissenschaft, das, was man so latent im Bauchgefühl hat, die Alltagserfahrung abzustützen auf äh, profunde wissenschaftliche Resultate. Aber nichtsdestotrotz gibt es doch Befunde, die uns, die mich speziell äh, in der Form, in der Virulenz äh, erstaunt haben. Das erste ist wirklich mal der Qualitätssatz. Fall mit Bezug auf die Auslandberichterstattung. Die Auslandberichterstattung stirbt weg. Man kann das so provokativ auf den Punkt bringen und das notabene in einer Zeit, die durchsetzt ist von internationalen Problemen, Klimaerwärmung, die, die Globalisierungskrise, die globale Wirtschaftskrise. Exakt in dieser Zeit, wie gesagt, stellen wir fest, dass die Auslandberichterstattung massiv abnimmt, auch an Qualität verliert, Korrespondentennetze abgebaut werden. Und das ist äh, fatal natürlich in der, in der jetzigen Zeit. Vielleicht ein weiterer Befund, der uns äh, Sorge bereitet, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Medien eine demokratische Grundfunktion wahrnehmen, ist, dass in der Schweiz die Sprachregionen gewissermaßen auseinanderdriften. Die Schweiz wurde immer natürlich zusammengehalten, sehr stark über die öffentliche Kommunikation, das bedingt, dass man über gleiche wichtige gesellschaftspolitische Dinge debattiert, über den Röstigraben hinweg, auch in den Tessin hinunter, dass man also sprachregional gleiche Themen auf der Agenda hat. Das findet zunehmend weniger statt. Zumindest sehen wir, dass die Sprachregionen immer stärker über Sport, Human Interest, Schweinegrippe, konfliktive Themen, vielleicht mal Minaret zusammengehalten werden, aber jetzt die komplexeren gesellschaftspolitischen Themen aus dem Blick geraten. Und vielleicht das Letzte, ich könnte die, die Reihe weiter verlängern, sind die medienpopulistischen Tendenzen, die uns wirklich Sorge machen. Der sachliche Meinungsstreit ist in der Defensive. Wir haben mehr Populismus in den Medien drin. Das heißt, man emotionalisiert stärker, man argumentiert weniger, man nimmt weniger die Argumente des Gegners, der Gegnerin auf, spielt direkt auf den Opponenten, also macht auf Konfliktstilisierung, wie wir das nennen in der Wissenschaft. Und das ist nicht gut, weil dieser Medienpopulismus einfach die Gefahr hat, dass dadurch politisch-populistische Kräfte, mehr Resonanzchancen haben und das ist insbesondere eine Gefahr wiederum für die Demokratie.
1: Nun gibt es ja dafür, oder für all diese Punkte, die Sie jetzt genannt haben, auch sogenannte Kausalitäten, Ursachen, die dazu geführt haben, dass das so ist. Und da wäre schon die Frage, ist die Ursache einfach, dass die Gesellschaft sich verändert und somit und mit ihr eben auch die Medien, oder ist die Ursache eigentlich diejenige, dass die Kompetenz auf Redaktionen und die Professionalität, äh, im Gegensatz zu früher vielleicht mehr zu wünschen übrig lässt, dass äh, Geld vielleicht Geist mehr regiert,
0: als das früher der Fall war? Ja, ich glaube, es ist äh, alles von allem ein bisschen etwas. Es ist nicht einfach nur das Verschulden der Medien alleine. Wir haben auch einen gesellschaftlichen Wandelsprozess. Wir haben auch einen Kompetenzverlust äh, auf der Ebene des Journalismus selber. Vielleicht, um bei der Gesellschaft äh, anzuschauen, da ist etwas, was uns wirklich auch Sorge bereitet, ist, dass insbesondere die junge Generation zunehmend stärker sozialisiert wird in diesen Gratismedien, in dieser Gratiskultur drin. Und das ist wirklich schon verblüffend, wenn man schaut, dass insbesondere auch die gut gebildeten jungen Generationen immer stärker diese gratis medien konsumieren und dadurch natürlich auch diese Angebote nachfragen, haben wir einen starken gesellschaftlichen Druck, in diese Richtung auch mehr journalistische Angebote äh, zu forcieren. Auf der anderen Seite bei den Medien wiederum führt unter anderem die finanzielle Erosion, also das äh, Abnehmen der Gelder, die dazu notwendig sind, dass man Journalismus finanzieren kann dazu, dass man eben diesen hochstehenden, qualitativ hochstehenden Journalismus zunehmend weniger betreiben kann. Wir haben einen Kompetenzverlust, ich habe das gesagt, das ist getrieben über diese Konvergenztendenzen. Die Konzentrationstendenzen im Mediensystem führt dazu, dass man spart, dass man Korrespondentennetze abbaut, dass man Newsdesks einrichtet und spezialisierte Journalisten zunehmend eben nicht mehr nachgefragt werden. Also Stichwort Konvergenz und Newsdesk muss man vielleicht kurz erklären, da geht es ja auch darum, dass
1: Plattformen nicht mehr von verschiedenen Redaktionen, die für die spezifische Plattform spezialisiert sind, bedient werden, sondern man hat eine Stammredaktion, die sozusagen alle Kanäle bedient.
0: Genau. Und das führt zu einem Qualitätsverlust. Absolut, das ist ähm, ein ganz gravierender Befund. Wir hatten früher hochspezialisierte Journalistinnen und Journalisten. Was das zur Folge hat, wenn man einen Newsdesk-Journalismus hat, kann man unter anderem in der Wirtschaftsberichterstattung nachvollziehen. Da haben wir zunehmend weniger spezialisierte, ökonomisch, betriebswirtschaftlich, vor allem auch volkswirtschaftlich geschulte Journalistinnen und Journalisten. Und es ist völlig klar, dass das durchschlägt auf die Qualität, wenn man gewissermaßen in Personalunion als Journalistium im in Interest Sport, Politik und Wirtschaft bedienen muss dann ist völlig klar, dass das nicht die gleiche Qualität produziert, als wenn ein Journalist sich voll auf ein spezifisches Themensegment spezialisieren kann.
1: Wollen wir vielleicht noch kurz bei der Wirtschaftsberichterstattung bleiben? In Ihrem Jahrbuch haben Sie eine Vertiefungsanalyse gemacht zur Wirtschaftsberichterstattung im Jahre 2009 und das führt eigentlich zu verheerenden Resultaten, die Sie auch nachgewiesen haben. Können
0: Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass man äh, diese ganz gravierende Krise, die wir hier haben, diese globale Wirtschaftskrise, äh, schlicht und einfach verschlafen hat. Also man hat nicht gesehen, dass da eine massive Krise, diese Subprime-Krise, auf die Gesellschaft zukommt, mit verheerenden Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Man ist erst auf das Thema aufgesprungen, als wirklich dann die großen Ereignisse, Bear Stearns und der Kollaps äh, der Bank von Lehman Brothers zu einem Thema wurde. Also eine sehr ereignis Getriebene Berichterstattung, die es versäumt hat, frühzeitig auf diese Problematik hinzuweisen, also diese Frühwarnfunktion, die zentral von den Medien ausgehen müsste, hat man nicht wahrgenommen und man hat auch nicht die Hintergründe aufgezeigt, man hat auch nicht die Folgen oder zu wenig die Folgen und Konsequenzen dieser Krise aufgezeigt und es gibt eine Erklärung dafür wir stellen fest dass die wirtschaftsberichterstattung viel viel stärker als früher personalisiert dass man viel stärker eine performancegetriebene berichterstattung hat was darum geht ob was weiß ich eine novatis oder nestle oder großbank ubs gute zahlen vorlegen oder schlechte zahlen vorlegen und diese personalisierung und die performanceberichterstattung führt dazu dass man wir sagen makrogesellschaftliche Phänomene, also volkswirtschaftliche Zusammenhänge eben zunehmend weniger reflektiert und damit auch Systempannen und wir sprechen hier von einer Systempanne, notabene auch ähm, ein Versagen der Politik, was die Regulation dieser Wirtschaft anbelangt. Diese Themen werden dann entsprechend nicht mehr gesehen, weil sie durch den Raster dieser personalisierungsgetrimmten Optik des Journalismus hindurchfallen. Wir wollen später noch auf den Impact auf die Gesellschaft eingehen von äh,
1: schlechter Berichterstattung. Aber hier interessiert vielleicht die Leute auch, wie haben sie das untersucht? Es ist eine sehr fundierte Studie, die TV, Radio, Digital, und Online-Medien generell untersucht hat, in allen äh, Landesteilen in der Schweiz. Wie macht man so etwas und äh, wie, kann man sagen, repräsentativ sind diese Resultate, die Sie da äh, nachgewiesen haben?
0: Ja, ähm, ich meine, es gibt eine lange, lange kommunikationswissenschaftliche Debatte, ob es überhaupt möglich ist, Qualität zu messen. Und es gibt auch so den Vorwurf, der immer mal wieder ähm, aufkommt, äh, Notabene nicht nur aus der Praxis, sondern gerade auch in der Wissenschaft selbst, Qualität sei ein Pudding. Wir sind äh, dezidiert der Ansicht, dass Qualität kein Pudding ist, zumindest so, wie wir ihn herleiten. Für uns ist Qualität oder die Maßstäbe, die wir an eine, an eine qualitativ hochstehende Medienberichterstattung ähm, äh, äh, lenken, ist unmittelbar aus der Aufklärung hinauszuziehen. Also das was ursprünglich die Aufklärungsidee war und da war eben der Gedanke, dass eine freie, moderne Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn sie eine hochstehende, freie, qualitativ hochstehende öffentliche Kommunikation auch hat. Und das ist zentral für unser Qualitätsverständnis, deshalb auch dieser enge Konnex zur Demokratie, zur Leistungsfähigkeit für die Demokratie. Für uns ist eine Medienberichterstattung dann eine gute Medienberichterstattung, wenn sie den demokratischen Grundfunktionen genügt, um vielleicht die Fachtermini zu nennen, Forumsfunktion. Es geht eben darum, dass die Medien frühzeitig gesellschaftspolitische Probleme anmahnen. Es geht darum, dass sie eine Kritikfunktion wahrnehmen, beispielsweise gegenüber den Institutionen, Herrschafts- und Machtträgern frühzeitig auf ein Versagen dieser. Herrschaftsträger äh, anmahnen und es geht natürlich auch darum, dass sie einen sachlichen, äh, argumentativen, öffentlichen Diskurs befördern, sodass sich die Bürgerinnen und Bürger äh, auch ins Bild setzen können, beispielsweise wenn sie ihre demokratischen Grundrechte wahrnehmen müssen. Das sind vielleicht so die wichtigsten Grundvoraussetzungen. Wenn man das jetzt umlegt in Qualitätsindikatoren, sind es bei uns vier, die ganz zentral sind. Die Berichterstattung soll vielfältig sein. Also nicht einfach nur Sport und Human Interest, sondern Politik in seinem ganzen Spektrum, wirtschaftliche Themen, auch kulturelle Phänomene sollen zu einem Thema werden. Wir haben eine Qualitätsdimension der Relevanz. Da geht es darum, ob man eben nicht nur auf der Personenebene jetzt ein bisschen vielleicht provokativ Britney Spears und Bundesräte und andere Personen ins Zentrum stellt, sondern eben auch makrogesellschaftliche Probleme, eine globale Wirtschaftskrise zu einem Thema macht. Wir haben die Aktualität, die gemessen wird. Da ist bei uns nicht so sehr der Punkt, ob jetzt die Berichterstattung möglichst häufig neue Themen auf die Agenda setzt, also topaktuell ist, sondern es geht darum, ob man die Ereignisse einbettet, Hintergründe vermittelt, als Ereignisketten einordnet, Ursache-Wirkungsbeziehungen aufweist und vielleicht die letzte Qualitätsdimension, Professionalität da war uns ganz wichtig zu messen, inwieweit das der Journalismus überhaupt nach Eigenleistung produziert. Also, oder ob man sich eben einfach primär wechselseitig abschreibt, ob man das, was man abdruckt, primär aus Agenturen bezieht. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Qualitätsmerkmal, ob man Recherche betreibt, den Dingen selbst auf den Grund geht oder einfach den Ereignissen hinterherhächelt, die bereits schon auf der Agenda sind, seien das, weil sie von, der, von den Agenturen kommen oder von anderen Medien bereits schon publiziert wurden.
1: Vielleicht machen wir das noch an einem konkreten Beispiel fest. Sie haben ja festgestellt, dass gerade die Radios, die öffentlich-rechtlichen Radios enorm äh, gute, profunde Qualität bieten. Äh, worauf würden Sie das zurückführen, äh,
0: diese Qualität, diesen Qualitätsvorsprung eigentlich, den die haben? Ja, also ich meine, beim öffentlichen Rat ist sicherlich mal ein Punkt, dass wir hier von einem plus minus gesicherten Finanzierungsmodell sprechen. Wie gesagt, man kann die Qualität nicht allein auf die Finanzierungsfrage reduzieren, aber wir sprechen hier von einem gebührenfinanzierten, Medientypus, wo die Finanzierung eben da ist und entsprechend gewährleistet ist, dass man auch eine profunde Recherche betreiben kann. Und das öffentliche Radio hat auch eine Tradition und eine Kultur, dass man hochstehenden, qualitativ hochstehenden Journalismus betreibt. Das gehört auch zur Kultur dieses, dieses Medientypus. Und gleichzeitig stellen wir auch hier Probleme fest. Also bei, gerade beim öffentlichen Radio haben wir das Problem, dass äh, Publikumsegmente abwandern, auch zu Gratis rübergehen. Also auch hier sinkende Nutzungszahlen, die hier durchschlagen und vielleicht auch in Zukunft auch diesen Medientypus vor Herausforderungen stellen könnten. Gut, da könnte man die Frage stellen: Was nutzt gute
1: Qualität, wenn die Leute dort hören oder lesen, wo die Qualität nicht so gut ist? Also das ist ja ein gewisses Paradox, die Frage auch, wie bekommt man alle Leute zur
0: guten Qualität? Ja, es ist natürlich eine zentrale Frage, die uns auch umtreibt. Was muss man tun? Und Ich glaube, wir sind, ähm, sind auch noch in einem Lernprozess drin, aber was es sicherlich braucht, ist Aufklärungsarbeit. Es braucht ähm, ein Bewusstsein, ein stärkeres Bewusstsein, gerade auch beim Publikum, dass hochstehender Journalismus schlicht und einfach etwas kostet. Und äh, dass ähm, ein hochstehender Journalismus, eine hochstehende Medienqualität für unsere Gesellschaft schlicht unabdingbar ist. Für die Demokratie, ich habe das gesagt, aber auch schlicht für die volkswirtschaftliche Gesundheit eines Landes. Dort, wo wir einen guten, guten Journalismus haben, haben wir eine funktionierende Demokratie. Wir haben ein größeres Ausmaß an sozialem Frieden. Das schafft Sicherheit und das ist wiederum positiv auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Also für mich, die Aufklärungsarbeit ist ganz zentral und das muss auch in den Schulen stattfinden, wo man äh, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Studentinnen und Studenten wieder lehrt, was ein qualitativ hochstehendes Medium ist. Sie haben ja, als die Studie publiziert wurde, eigentlich mutigerweise gesagt,
1: schlechte Qualität belastet die Demokratie. Das ist eine harte Aussage. Das heißt, den Medien kommt hier eine Rolle zu, der denen sie vielleicht gar nicht so bewusst war. Ähm, können Sie das vielleicht ein wenig veranschaulichen, wenn man das niederbricht? Was heißt das, schlechte Qualität belastet die Demokratie?
0: Ja, eben das ähm, rekurriert auf diese Grundfunktion, die ich äh, genannt habe. Die, die Medien haben ganz wichtige Grundfunktionen, ohne die eine Demokratie nicht funktionieren kann. Das erste ist diese seismografische Funktion, nennen wir das, was darum geht, dass die Medienberichterstattung frühzeitig wichtige gesellschaftspolitische Probleme auf die Agenda setzen muss, die dann in die Politik, also konkret ins Parlament, einfließen, dort debattiert werden und möglicherweise dann zu Gesetzen, in Gesetzesvorschlägen umgemünzt werden. Und da stellen wir einfach fest, dass die komplexen Probleme unserer Gesellschaft, äh, beispielsweise die, die unsere Sozialwerke, die eine ganz schwierige Zukunft haben, KVG, also die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, das sind Themen, die man immer weniger auf die Agenda setzt, weil sie eben komplex sind und dafür beispielsweise Dinge wie Kampfhunde und ähnliche Dinge, Schweinegrippe ähm, auf die Agenda setzt und so politischen Druck ähm, äh, aufsetzt. Also das ist mal eine erste wichtige Funktion, dass man zunehmend weniger wichtige gesellschaftspolitisch wichtige Themen auf die Agenda setzt, zunehmend mehr diejenigen Themen auf die Agenda setzt, die eben Quote verschaffen, die man emotionalisieren kann, wo man vielleicht auch skandalisieren kann, wo man Personen ins Zentrum stellen kann. Und wie gesagt, dadurch rutschen die wichtigen Probleme aus dem Gesichtsfeld. Das zweite, habe ich bereits schon gesagt, ist diese Integrationsfunktion. Ohne öffentliche Kommunikation könnten Gesellschaften nicht zusammengehalten werden. Das ist natürlich gerade in der Schweiz von zentraler Bedeutung in einer ethnisch äh, gegliederten Gesellschaft äh, mit äh, vier Sprachminderheiten, mit vier Sprachräumen, dass man hier eine öffentliche Kommunikation hat, die über diese Sprachregionen hinweg gemeinsame Gegenstände äh, der Kommunikation setzt damit diese Integrationsfunktion gewährleistet werden kann. Und das Letzte, und das ist vermutlich das äh, überhaupt Entscheidende, wir brauchen eine gute öffentliche Kommunikation, damit wir gut informierte Bürgerinnen und Bürger haben, die dann entsprechend auch ihre Grundrechte wahrnehmen können, an der Urne gut informiert abstimmen können, wählen können. Alles das schlägt auf die Demokratie durch. Und vielleicht noch, um das letzte äh, äh, Argument zu bringen, diese medienpopulistischen Tendenzen, die ich genannt habe, ist halt einfach der Humus für auch populistische Tendenzen aus der Politik. Also wenn die Medien zunehmend stärker emotionalisieren, auf Konflikte machen, Person, Personen ins Zentrum stellen, dann ist klar, dass auch entsprechend die politischen Kräfte mehr Resonanzchancen haben, die, sage ich jetzt mal, zugespitzte Positionen, radikale Positionen vertreten, wo man Figuren, Personen hat, vielleicht mit einer charismatischen Aura, aber die sehr stark polarisieren. Und das ist eine Grundtendenz, dass dieser politische Populismus sich mit dem Medienpopulismus verbindet, zunehmend mehr verbindet. Und auch das ist für die Demokratie schlecht. Sie haben ja herausgefunden oder auch gesagt,
1: die Auslandberichterstattung bricht weg in den letzten Jahren. Das ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal der, wie Sie das auch in den Pressekommunikations genannt haben, Pressetradition der Schweiz. Was hat das für eine Auswirkung auf die Qualität, der Medien?
0: Ja, die, die Konsequenz ist, dass man immer mehr Nabelschau betreibt. Also man zurrt sich fest, im besten Fall auf den nationalen Kontext, immer stärker aber auch auf den regionalen, lokalen Kontext. Also das ist etwas, was wir auch gesehen haben bei den Abonnementszeitungen. Hier haben wir einen Regionalisierungseffekt äh, eindeutig gemessen. Der Effekt ist natürlich, dass man dadurch weniger lernen kann von anderen Gesellschaften, von anderen Nationen, es eben verpasst, aufkeimende Probleme, beispielsweise zum Wirtschaftssegment, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der globalen Wirtschaftskrise, diese Thematik, die jetzt ja unmittelbar Folgen gezeitigt hat, auch für die Schweiz frühzeitig anzumoderieren, sich mögliche Maßnahmen, Konsequenzen, Lösungen äh, zu überlegen. Also man ist schlicht weniger lernfähig und man schlittert unvorbereitet in Krisen rein. Das ist sicherlich eine wichtige Konsequenz dieser Entwicklung. Nun muss man sagen,
1: diese Studie ist ja eine Pionierleistung, weltweit wahrscheinlich eines der einzigen Projekte dieser Art. Auf jeden Fall in dieser Dichte wahrscheinlich das Einzige, denn in der Schweiz ist sowas möglich zu machen, in größeren Ländern wohl kaum. Haben Sie einen Vergleich zum Ausland, was die Medienqualität
0: in der Schweiz äh, anbelangt? Gibt es da eine Einordnungsgröße? Ja, also das ist etwas, was wir erst in den nächsten Jahren vertiefen wollen. Von daher habe ich jetzt keine äh, härten äh, Fakten dazu. Aber sicherlich ist es so, dass wir feststellen, dass das Geschäftsmodell der Abonnementzeitungen, also eben einer dieser Pfeiler, wo Qualität, publizistische Qualität immer traditionell stark stattgefunden hat, dass diese Abonnementszeitungen international in der Krise sind. Nicht nur in der Schweiz, eine neue Zürcher Zeitung, ein Guardian, in England, eine New York Times, dass all diese großen Leuchtturme der Qualität stehen in Schieflage, kämpfen um das Überleben. Von daher gibt es sicherlich so eine konvergente Entwicklung, auch dass die Gratismedien, vor allem auch der Online-Bereich, dazu führt, dass die Finanzierungsgrundlagen der Kaufmedien unterminiert wird, dass Publikumssegmente weggehen eben zu diesen Gratismedien, insbesondere im Online-Bereich. Das sind konvergente Entwicklungen, und dann müsste man natürlich die Unterschiede genau anschauen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass trotz allem die publizistische Qualität in der Schweiz, die sie doch stark abgenommen hat, im internationalen Vergleich dennoch immer noch relativ gut dasteht. Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, Holland und andere Länder, haben wir doch immer noch eine recht gute Publizistik hier in der Schweiz, aber sie hat massiv gelitten in den letzten Jahren. Nun ist die Schweiz nicht nur durch die Sprachregion ein Vielkulturenland
1: und Staat, wie würden Sie sagen, ist die äh, Thematisierung der Kulturen innerhalb der Medien qualitativ angesiedelt? Ist das eine gute äh, Berichterstattung? Ist das eine, die sich mit viel Kompetenz um verschiedene Minderheiten und Kulturen kümmert
0: oder eher das Gegenteil? Nein, also meine, wie soll ich sagen, Medienpopulismus führt dazu, dass vor allem diejenigen Akteure Resonanz kriegen, die am lautesten schreien. Und das sind manchmal auch Minderheiten, aber im Normalfall sind das nicht die Minderheiten, die sehr laut schreien. Und äh, auch die Ressourcen haben, um diese Medienbarrieren äh, zu überwinden. Und von daher haben Minderheiten heute, außer sie greifen zum ich sage jetzt mal, des Tabubruchs, des zivilen Ungehorsams, heute einen schweren Stand, äh, sich Gehör zu verschaffen. Sie, sie haben ja mit der Minorettinitiative eine
1: zweite Vertiefungsanalyse äh, gemacht in diesem Jahrbuch. Vielleicht können Sie da anhand der Minorettinitiative Beispiele bringen, wo sich das niederschlägt.
0: Ja, also wir stellen da einfach fest äh, verschiedene Dinge, die uns auch da Sorge bereitet haben, dass äh, die äh, Minarettbefürworten Akteure massiv viel mehr Resonanz erhalten haben als diejenigen, die diese, äh, dieses Minarettverbot bekämpft hatten. Notabene im Parlament hatten wir eine Dreiviertelmehrheit gegen diese Vorlage und trotzdem haben die Befürworter massiv mehr Resonanz erhalten. Notabene die Medienarene hat gegen diese Befürworter angeschrieben und man hat gewissermaßen ihre Position versucht zu bekämpfen, aber dennoch eine sehr, sehr hohe Resonanz für diese für diese Kräfte, die eben auch eine hohe Medienkompetenz tatsächlich haben, wissen, welche Nachrichtenwerte sie bedienen müssen. Und dann haben wir auch gemessen in dieser Minarett-Initiative, dass man systematisch aneinander vorbeigesprochen hat. Also die Argumente wurden wechselseitig nicht aufgenommen. Die Befürworter wurden als fremdenfeindlich taxiert. Umgekehrt hat man islamophobe Tendenzen festgestellt. Aber beide, beide Argumente blieben so gewissermaßen unkorrigiert im Raum das sind vielleicht so die, die wichtigsten Befunde, die man hier feststellen kann. In Deutschland
1: findet ja zurzeit eine große Debatte um den Bundesbanker Sarasin statt, der sein Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab und die Frage der Integration, Migration und muslimischen Minderheiten thematisiert. Wenn Sie das ein wenig verfolgen im Ausland, aber auch hier in der Schweiz, wie würden Sie da die Berichterstattung einstufen? Tun die Medien da ihre Pflicht oder werden sie zum Handlanger eigentlich desjenigen,
0: der eine schlechte Nachricht verbreitet? Ja, also ich glaube, für mich ist diese Sarasin-Debatte etwas, was sehr, ja, sehr gut eigentlich unsere Befunde, unsere Hauptbefunde bestätigt, die wir in diesem Jahrbuch auch gesehen haben. Wiederum Stichwort Medienpopulismus. Was man da sieht, ist eine massive Kampagne gegen Sarasin. Also alle Medien versuchen jetzt von diesem Skandal auch zu profitieren. Man schreibt zunächst gegen Sarasin an, ähm, er nimmt dieses Deutungsmuster des Judengehens auch auf, aber jetzt sekundär findet wiederum eine Debatte statt, wo man doch merkt, da ist eine gewisse Sympathie auch da. Beispielsweise im «Spiegel» gab es so einen Artikel, wo man äh, doch auch derartigen biologistischen Argumentationen einer genetischen Verankerung der Intelligenz oder einer genetischen äh, Prägung auch von Minderheiten durchaus etwas abgewinnen konnte. Und das zeigt auch diesen Opportunismus und das hat nun mit nicht in etwas mit Qualität zu tun, dass man zuerst eine Skandalmaschinerie hochzieht, äh, dann ganz massiv gegen diese Person Sarasin schießt, um dann aber sein Hauptargument, also diese genetische Bedingtheit, sei das äh, von Intelligenz oder einer gewissen Minderheitenprägung, dann trotzdem aufzunehmen und dem sehr viel abzugewinnen, das ist etwas, was wir gesehen haben beim Spiegel. Wir haben auch Artikel gefunden, beispielsweise hier in der Schweiz, bei Abonnements und Kaufzeitungen. Und das zeigt diesen Grundopportunismus, den wir haben im Mediensystem drin. Es ist, geht vor allem darum, Quoten zu schaffen, Auflagezahlen hochzuschreiben, aber gewissermaßen so eine kohärente Wertaura dahinter, die dann dazu führen würde, dass man sich sehr kritisch mit diesen biologistischen Deutungsmustern auseinandersetzt. Das findet nicht statt. Für mich, vielleicht auch um das noch zu sagen, was mir wirklich Sorge bereitet, auch ein Befund in unserem Jahrbuch, dass man sehr stark diese episodische Berichterstattung hat. Also man bewegt sich auf, das, auf der Spitze der Tagesaktualität, man ordnet zunehmend wenig an, ein, die langfristigen Prozesse geraten aus dem Blick. Und das führt dann dazu, dass diese Geschichte dieses Judengehen, um dieses Deutungsmuster aufzunehmen, dass man das nicht historisiert, auch zurückführt, auf eine Epoche, wo derartige biologistische Tendenzen eine große Bedeutung hatten. Und das ist ganz klar, dass das nicht gut ist und doch auch, auch gefährlich eingestuft werden muss. Aber wenn wir bei diesem Beispiel sauer bleiben wollen, man könnte ja auch argumentieren,
1: die Medien sollen so viel wie möglich Vielfalt bieten und Meinungen Plattformen geben. Das heißt, eigentlich jeder soll sagen dürfen, was er will, und der andere wiederum kann dagegen äh, ansprechen oder anschreiben. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie auch, die, den Medien
0: kommt eine bestimmte Verantwortung zu, Grenzen zu setzen Natürlich. und vor einzuordnen. Natürlich, absolut. Das ist genau ähm, auch unser Verständnis, weshalb wir Qualität zurückführen auf, auf die Demokratie, also auf den Ursprung der Demokratie. Aufklärung, Menschenrechte beispielsweise, also alle universalistischen Rechte, auch rechtsstaatliche Grundsätze, das sind Werte, die auch im Rahmen der öffentlichen Kommunikation nicht verhandelbar sind. Und wenn jemand kommt und diese Grundidee, dass das bessere Argument sich durchsetzen soll, gewissermaßen mit Füßen tritt, indem er Differenzen reinzieht, entlang von biologistischen ähm, Argumentationen, entlang von Genen, dann ist das eindeutig ein Verstoß gegen diese Grundwerte. Und die Medien hätten die Aufgabe, das kritisch zu begleiten. Jetzt kann man ja
1: sagen, wer das frühzeitig verstanden hat und diese Situation auch bis zu einem gewissen Grad ausgenutzt hat oder sozusagen zelebriert, ist die SVP, die schafft es eigentlich seit 20 Jahren. Aufgrund dieser Mechanismen immer wieder Themen zu platzieren und sich in den Medien an prominente Stelle zu rücken. Wie haben Sie in den Untersuchungen diese Partei äh, vielleicht in der Medienberichterstattung äh,
0: betrachten können? Also jetzt ganz konkret, empirisch, ist die, die SVP bei uns eingegangen, diese Minarett-Studie, also die Studie über die Minarett-Initiative, da ist der Grundbefund halt einfach, dass die SVP massive Resonanz erhält. Das lässt sich verallgemeinern. Wir haben die, diese rechtskonservative Bewegung oder Partei verfolgt, auch im Rahmen der eidgenössischen Wahlen, wo man einfach sieht, dass diese Partei eine enorme Resonanz kriegt. Und das ist zurückzuführen einerseits, auf die Medienkompetenz dieser Partei. Das muss man ihr wirklich zugutehalten, dass sie wie keine andere politische Kraft in diesem Landes versteht, sich der Nachrichtenwertlogik der Medien zu bedienen. Hat auch etwas damit zu tun, dass die Medienarena systematisch versucht, gegen diesen Akteur anzuschreiben und ihr gerade dadurch auch diese Resonanz kriegt. Und diese Resonanz lässt sich dann unmittelbar in politischen Erfolg ummünzen. Also es ist nicht so sehr entscheidend, wie ein politischer Akteur medial wahrgenommen wird, also ob er kritisiert wird oder belobigt wird, sondern viel entscheidend ist schlicht und einfach, ob er sich über die Medien ins Gespräch bringen kann. Und da helfen die Medien mit, vielleicht ungewollt, indem sie dieser Partei eine massive Resonanz verschaffen. Damit kann die Partei sich ins Gespräch bringen und das wiederum lässt sich dann ummünzen im politischen Erfolg. Diesen politischen Erfolg werden die
1: Parteien wahrscheinlich auch in den kommenden Wahlen haben und da fragt sich natürlich, wie muss man sich vorstellen, soll eine qualitative Wahlberichterstattung stattfinden der Medien vor den Wahlen, wie könnte man das ändern?
0: Ja, ich glaube, die, die Medien haben auch eine Hohlschuld. Es geht nicht nur darum, dass sie einfach diejenigen Akteure, denjenigen Akteuren eine Plattform geben, die am lautesten schreien, die am besten sich diesen Nachrichtenwerten bedienen, sondern dass man ganz gezielt auch auf Akteure zugeht, wo man sieht, die sind jetzt weniger resonant in der ganzen Medienberichterstattung drin, sind aber eine wichtige Stimme oder eine wichtige Kraft in Bezug auf ein politisches Problem, das es zu lösen geht. Und hier hätten die Medien eine, eine Verantwortung, auch von der Akteursresonanz für diese Vielfalt zu sorgen und wie gesagt sehr aktiv auf, auf Akteure, auf politische Akteure, beispielsweise auch auf Minderheiten zuzugehen und ihnen eine Plattform zu verschaffen. Hm. Nun berufen Sie sich auf die Aufklärung. Viele wissen gar nicht mehr, was das eigentlich ist oder was die
1: Inhalte äh, und Werte der Aufklärung sind. Ist es nicht ein wenig schwierig, mit der Aufklärung zu argumentieren, wenn wir uns in einer Wirklichkeit äh, befinden, die vor allem äh, definiert ist durch Internet, neue Plattformen wie iPad, wo sich natürlich Medien, äh, sagen wir, populistischen oder personalisierten Stories äh, lieber zuwenden, anstatt der richtigen Qualität. Äh, irgendwo sprechen wir ja auch von
0: der Quadratur des Kreises. Ja, und trotzdem, ich meine, klar, Aufklärung, wir müssen auch nicht zwingend so weit zurückgehen. Es ist einfach so, wenn man wissenschaftlich diese Werte herleiten will, dann muss man 200 Jahre zurückgehen, die Aufklärungsbewegung hat denn die Utopie einer Demokratie entworfen und die dann auch ähm, äh, entsprechend implementiert in den westlichen demokratischen Gesellschaften. Ich glaube, niemand würde bestreiten in unserer Gesellschaft, äh, dass, es, äh, dass die Demokratie die für uns überhaupt beste Gesellschaftsform ist und es geht darum, diese Demokratie ähm, äh, in die Zukunft zu retten. Wenn wir das wollen, müssen wir gewisse Spielregeln einhalten und das gehört beispielsweise dazu, dass wir dafür sorgen, dass wir einen argumentativen, sachlichen Meinungsstreit weiterhin haben und eben nicht nur eine politische Debatte, die unmittelbar auf Personen spielt, wo emotionalisiert wird, wo Hintergründe nicht mehr aufgezeigt werden, wo äh, Akteure ausgeschlossen werden von der Medienagenda. Das sind alles Eigenheiten, die einen hochstehenden demokratischen Diskurs gefährden und für unsere Gesellschaft nicht gut sind. Am Schluss
1: sagt man ja immer, die Medien sind an allem schuld und gleichsam sagen viele Leserinnen und Leser, ich glaube
0: sowieso nicht, was in den Medien steht. Diese Spannweite, was können Sie dazu sagen? Ja gut, das ist natürlich die, die alte Paradoxie, dass alle finden, ja, die bösen Medien haben keine Glaubwürdigkeit und trotzdem sind wie alle gefangen durch das was in den Medien stattfindet. Medien sind die überhaupt einzige, das einzige Organ, das uns erlaubt von dieser Gesellschaft Kenntnis zu nehmen. Also es ist so, dass die Qualität schlechter geworden ist und trotzdem sind Medien wichtig, weil sie schlicht und einfach Wirkung entfalten. Und diese Wirkung, die sie nach wie vor sehr stark entfalten, hat damit zu tun, dass wir Medien nach wie vor konsumieren. Leider geht es immer stärker eben Gratismedien, vor allem wenn wir auf die jungen Population, die jungen Altersgehorten schauen. Wollen wir noch kurz in die Zukunft schauen?
1: Sie arbeiten weiter, Ihr Forschungsinstitut mit Dutzenden von Wissenschaftlern, Ihr arbeitet schon am nächsten Jahrbuch. Frage, was steht uns nächstes Jahr bevor, was wird neu untersucht und welche Szenarien zeichnen Sie für die
0: Zukunft? Ja, also was uns sicherlich sehr stark auch interessiert ist, die, wir haben auch eine Konzentrationsentwicklung hinter uns, was die Agentur, die Agenturen in der Schweiz anbelangt. Die AP ist nicht mehr aktiv in der Schweiz, somit ist der Schweizer Journalismus von der Schweizerischen Depeschen-Agentur abhängig. Wir haben hier eine Monopolsituation, und das ist etwas, was man äh, untersuchen muss jetzt, wie diese unglaublich starke Stellung der Schweizerischen Depeschenagentur durchschlägt auf die Berichterstattung. Das ist das eine. Wir wollen hier die qualitative Veränderung unmittelbar messen, die mit dieser Monopolsituation im Agenturbereich zusammenhängt. Wir wollen weiter untersuchen, besser empirisch untersuchen, wie es um diesen Kopierjournalismus steht. Wir haben die Beobachtung gemacht im Jahrbuch 2010, dass man eben sehr viele Positionen sich wechselseitig abschreibt. Die Medien schreiben zunehmend stärker voneinander ab. Das sind Dinge, die wir weiter vertiefen wollen. Wir wollen auch vertiefen, wie stark das die Medien von PR angeboten aus der Praxis abhängig sind und wie diese PR beschaffen ist, damit man eben ähm, besonders große Chancen hat, die Medienhürden zu nehmen. Ob da so ein David-Goliath-Effekt spielt, dass vor allem große potente Organisationen, die auch die Ressourcen, potente Medienstäbe im Hintergrund haben, vor allem diese Medienhürden nehmen können, unter welchen Bedingungen auch Minderheiten beispielsweise Resonanz kriegen, das sind so die Pläne für das nächste Jahrbuch.
1: Marc Eisenecker, vielen Dank für das Gespräch. Thank you